0: 1982年，福布斯发布富豪榜单的时候，排名第一和第二获得财富的方式是继承遗产。前十名富豪中有五名富豪来自亨特家族，他们的业务是在德克萨斯挖井。这张80年代的富豪版中有65位是靠继承致富。到了1993年，依靠遗产致富的富豪数量已经比80年代减少了很多，因为继承遗产的方式容易导致财产流失。而像比尔·盖茨这样的年轻人，已经领先了洛克菲勒、卡内基了。同时，巴菲特依靠股票投资，也已经登上了首富的舞台。榜单上还有不少中途退学的创业者。总之，各行各业的富豪们并没有一个统一的画像。这些人富有后，仍然继续着他们的,的事业。美国诞生了很多伟大的公司，比如可口可乐、剑牌口香糖、卖牛仔裤的李维斯和我们熟悉的微软。这些公司代表着美国人在消费领域的创新和艰苦奋斗。在上世纪八九十年代，人们认为美国已经衰退，如同今天一样。当时的人们觉得美国已经失去了竞争力，因为日本人比美国人勤劳，德国人工作比美国人认真，而美国人只会游手好闲地坐在沙发上切换电视频道。可以说，上世纪的人，也包括美国人自己，都在唱衰美国。事实上，八九十年代的美国还在持续创新。美国在移动电话、电子测试、医药、农业设备上依旧领先全球，且已经在遗传工程、半导体和医药研究领域重点发力。今天我们已经见证了90年代美国重点发展的高科技依旧领先着全球。其实对对手的忽视，对手并不会损失任何一分一毫，反而我们自己会迷失和麻痹。如果说这两年我们才开始唱衰美国，我们还有理由相信美国可能真的衰弱了，但事实上，美国被唱衰了一个世纪。至少在今天，美国的科技还处于第一梯队，这点应该没有人不同意。以上的判断放在投资上就是：如果你觉得这个国家没有希望了，那做不做投资都一样。投资并不会让你在一个没有希望的国家致富，但同样的，在没有希望的国家里，你不做投资也没有希望。如果能抓住一家伟大的公司。长期持有，一辈子只要抓住一只大牛股，就能实现财务自由。即使没有抓到像可口可乐、微软这样的大牛股，但是跟上股市的平均收益，享受着国家发展的红利，也能有不错的收益。而股市就是这样一个分享财富的地方。如果没有股市，这些伟大的公司和国家的发展带来的收益，普通人就不能参与了。本书到这里就结束了。林奇在最后的附录中列出了一些常用的选股工具。林奇列出的工具让我产生了浓厚的兴趣，我们一起来看看。首先，林奇推荐的是一本叫做《价值线》的杂志。这本杂志仅用一页的篇幅就刊载了几百家上市公司有用的信息。而现在人们可以用电脑代替人工，时效性和方便性得到了巨大的提升。林奇推荐拨打800电话了解公司动态，通过阅读《华尔街日报》。寻找标有黑梅花记号的公司，这些公司可以传真提供免费的资讯。通过阅读《华尔街日报》、《福布斯》和《财富》等杂志，这些刊物也会刊登关于共同基金评价的文章，用来了解不同类型的基金的风险。林奇还提到了使用网络获取信息的优越性，比如线上服务可以看股票的实时,时涨跌情况，还可以了解到公司信息、产业分析等内容。也许你读完这些内容后，觉得非常可笑。世界上最牛的基金经理推荐的炒股工具就是这几本旧杂志和几个破网站吗？是的，就是这些我们今天唾手可得的信息，被上个世纪的投资大师视若珍宝。遗憾的是，我们今天拥有着更牛的信息获取能力和强大的数据分析能力，在收益率上却没打败上个世纪的老古董。今天我们甚至不必坐在电脑前，随时随地都可以用手机获取这一切的信息。然而，信息越是容易获取，人们越难认识到信息的价值。想象一下，如果我们是上个世纪的投资者，获取上市公司的信息途径就是看报纸和咨询你的股票经纪人，这样的时代流行内幕消息和小道消息就不足为奇。遗憾的是，人类的心智没有跟上科技的发展速度，人们还是喜欢那些带有神秘主义的东西，却对真正有价值的信息置若罔闻。投资不需要神秘主义。只要认认真真的学习，有效的工具已经沉淀在一本本投资经典中。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资，从阅读开始。